0: Bienvenue dans le journal du psy, je suis Elodie Bonetto, psychologue et coach de vie depuis 2010 et à travers ce podcast, nous aborderons les sujets de la psychologie, du bien-être, du développement personnel et de manière plus globale de notre style de vie. Tu y trouveras des conseils pratiques ainsi que des échanges avec des invités et experts inspirants qui partageront avec nous leur perspective unique sur la vie. Alors rejoins-moi tous les 15 jours pour ce voyage de l'intime au cœur de l'âme humaine et surtout abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. On a terminé l'année ici malade J'espère que tu as terminé l'année beaucoup mieux que moi et que tu la commences beaucoup mieux que moi aussi. Parce que la grippe m'a accompagnée pour cette fin d'année et elle m'accompagne pour les premiers jours de l'année 2024. J'espère que tu as passé euh, des bonnes vacances, si tu as été en vacances, que tu as passé de bonnes fêtes. Et, euh, et aujourd'hui, on va parler de cette année, j'arrête de tout prendre personnellement. Parce que oui, je vous vois toutes ces personnes-là qui prennent tout personnellement, dès qu'il se passe quelque chose de difficile, de négatif ou qu'elles ont l'impression d'avoir fait quelque chose de mal alors que pas du tout, elles se posent tout un tas de questions, elles passent leur temps à ruminer, pourquoi la personne m'a dit bonjour de cette manière-là, pourquoi elle a employé ce ton, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi elle m'a pas répondu, pourquoi, 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 pourquoi hein, Vous connaissez, hein alors aujourd'hui on va parler un petit peu de ce sujet, on va s'intéresser en fait aux raisons qui poussent à avoir ce, ce type de comportement, notamment aussi les, les conséquences. Et surtout, ben, on va essayer de voir ensemble comment trouver des stratégies hein, pour pouvoir changer cette, euh, cette habitude qui est plutôt nocive pour soi. Déjà, pour commencer, beaucoup d'entre nous, on a vécu des expériences dans notre passé qui nous ont façonné Une certaine sensibilité, notamment à la critique, aux commentaires, ou des choses qui nous sont arrivées dans notre vie quotidienne. Et toutes ces expériences, lorsqu'elles ont été répétées, ont pu, d'une certaine manière, s'imprimer en nous, nous ancrer des croyances sur nous et sur le monde qui nous entoure. Par exemple, lorsque tu étais enfant, si on t'a souvent fait comprendre, d'une certaine manière, que s'il y avait des choses qui se passaient mal, tu était fautif, alors qu'en réalité, hein, lorsqu'on est enfant, on n'est pas tellement responsable de ce qui se passe chez les adultes. Mais si à chaque fois, on t'a fait porter le chapeau pour des choses qui ne te concernaient pas, tu auras tendance, à l'âge adulte, à tout prendre sur toi. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, des personnes proches de toi euh, se sentiront mal, tu auras l'impression d'être, d'une certaine manière, responsable de leur état, que tu as fait quelque chose, par exemple, de mal. Notamment, ça, ça se voit euh, dans les relations de couple. Un partenaire qui, euh, dès que tu, tu es un petit peu plus distant ou que tu as besoin de calme ou de temps pour toi, va beaucoup euh, intérioriser la chose et va se poser tout un tas de questions sur soi-même en imaginant avoir euh, été euh, un mauvais partenaire ou avoir fait quelque chose de mal ou que la personne nous en veut de quelque chose. Et ça, c'est assez terrible parce qu'en fait... On prend pour soi des choses qui nous correspondent, qui nous concernent pas du tout. Et ça, ça vient le plus souvent de croyances qui se sont très tôt ancrées en nous. Il y a aussi une deuxième chose, c'est notre tendance au perfectionnisme. Les personnalités perfectionnistes ont tendance aussi à avoir des normes irréalistes hein, sur, euh, sur la manière dont elles doivent euh, se comporter avec elles-mêmes, avec les autres, dans les situations. Elles ont un esprit tellement critique que dès qu'elles ont l'impression que... Elles s'éloignent de, de leurs standards hyper élevés, leurs exigences élevées envers elles-mêmes, mais ben là elles vont euh, se sentir pas assez bien en fait. Donc, c'est un niveau de critique tellement important sur soi que finalement on s'autorise pas à être parfois médiocre parce que un être humain. Heureux, C'est un être humain qui s'accepte dans son intégralité avec ses points de force et aussi ses points de faiblesse et de médiocrité. Hein, accepter sa part de médiocrité, c'est aussi une possibilité d'être plus heureux dans la vie. Et lorsqu'on a un niveau de perfectionnisme trop élevé comme ça, ben on ne s'autorise pas du tout à foirer des choses ou parfois se montrer médiocre. En fait. Et c'est hyper... Euh, déstabilisant pour l'estime de soi de la personne et surtout son bien-être global. Et puis là, le troisième élément, ça va être aussi des éléments d'ordre culturel ou euh, sociaux. Le, le contexte, en fait, hein, dans lequel on a, on a grandi ou dans lequel on vit. Il y a certains environnements de vie qui ont tendance à influencer le, le regard que l'on va porter sur les choses et notamment des environnements qui ont tendance à mettre l'accent ben, sur la performance, la productivité, le regard des autres, l'opinion des autres. Et ça, ça va vraiment renforcer cette tendance hein, à prendre tout le temps les choses euh, personnellement. Et pour finir, on a aussi bah, différentes stratégies d'adaptation, les, les fameuses stratégies de coping. Donc, on va se retrouver parfois avec des personnes qui, plutôt que de de dealer avec ça, vont se mettre finalement à s'en foutre de tout. Elles vont faire euh, l'excès inverse, en fait. Comme elles savent qu'elles ont tendance à se rendre malades, ben pour pouvoir se prémunir de ça, elles vont finir par euh, ne plus du tout accorder d'importance au regard des autres, mais à un point tel que ça en devient, euh, ben on va dire, entre guillemets, pathologique, en fait. Maintenant que l'on sait ça, un petit peu ces bases-là sur, euh, de construction, en fait, hein, sur quoi ça se, ça se construit, ce mode de fonctionnement, on va aussi se poser la question bah, de l'estime de soi. Parce que c'est vrai qu'une personne qui a une faible estime d'elle-même aura davantage tendance à prendre les choses euh, personnellement. C'est vrai que... Au cours de ma vie, par exemple, euh, j'ai connu euh, des profils comme ça. Et c'est, c'est vrai que c'est assez pénible parce que finalement, euh, ben elles vont s'imaginer tout un tas de, de conséquences et de scénarios par rapport à des choses que tu peux dire ou faire, alors que toi, tu n'es tu pas du tout euh, dans cette état d'esprit-là. En fait, tu n'as même pas réfléchi à ça. Tu fais les choses parce que tu as envie de les faire comme ça ou tu dis les choses parce que tu as envie de les dire comme ça et tu te retrouves en face avec des personnes qui d'un coup vont, vont t'écrire ou euh, te faire une, une conversation super euh, sérieuse ou vont dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal J'ai l'impression que... Ta 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 ta, ta 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 Alors qu'on est hyper loin de la réalité. Et ça, ça peut être pénible parce que ça fait se sentir mal l'interlocuteur qui lui, ben, il, il mène sa vie en fait, il ne s'est pas posé ces questions-là parce qu'il n'est ben, pas du tout dans cet état d'esprit-là et l'autre en face on cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Et c'est vrai que à force de, de fonctionner comme ça, ben, on finit d'une certaine manière par agacer aussi euh, notre entourage ou en tout cas euh, leur faire vivre des situations euh, pas hyper euh, saines parce que ça enlève un petit peu le côté spontanéité. C'est-à-dire que ces personnes-là, ben, elles vont se dire, OK, euh, quand je suis juste moi-même et que je vis ma vie, c'est un problème, en fait. L'autre l'intègre comme un problème ou imagine un, un truc négatif. Donc, du coup, on va avoir tendance en face de ces personnes-là à avoir euh, une attitude de moins en moins spontanée. Parce qu'on va se dire, on doit pas marcher sur des œufs, en fait. Et c'est vrai que ben, ça casse un peu les, les relations. Si tu as l'impression de prendre les choses très personnellement ou de faire tout un tas de scénarios négatifs, essaie de dealer toi-même avec ça plutôt que de chercher à tout prix euh, des explications Là où il n'y a pas d'explication, parce qu'en fait, tout ça est issu de tes propres insécurités et notamment d'une faible estime de toi-même. Donc, si tu veux maintenir des relations saines avec ton entourage et que les autres puissent continuer à être eux-mêmes et authentiques et spontanés avec toi et pas être tout le temps en train de marcher sur des œufs, c'est hyper important que tu apprennes à dealer avec ça plutôt que de chercher toujours euh, bah, les poux aux autres. en fait. Hein. C'est, chercher des poux, vous connaissez cette expression aller chercher des poux. Ben, c'est un peu ça, en fait. Et euh, ça, ça peut ternir vraiment les, les relations, parce que les autres, finalement, vont finir par, euh, par en avoir un peu marre. Et ça se comprend, hein, parce que c'est hyper désagréable, finalement, de, d'avoir l'impression de devoir se justifier pour des choses qui n'ont pas à être justifiées du tout. Vous voyez c'est, euh, En fait, ça donne l'impression à l'autre qu'il a fait quelque chose de mal, alors que pas du tout. Donc ça, c'est hyper important aussi de de faire le point avec soi-même et de comprendre pourquoi on interprète l'attitude de quelqu'un comme potentiellement notre responsabilité ou l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et c'est vrai que je t'invite à regarder dans ton passé, justement. Dans quel contexte tu as grandi Est-ce que les adultes qui étaient autour de toi ont eu, ont eu cette tendance-là à avoir euh, un côté un petit peu insécure dans le lien affectif, psycho-affectif notamment Est-ce que les personnes de ton entourage, ta principale figure d'attachement, te faisaient du traitement par le silence, par exemple C'est-à-dire que d'un coup, pour te punir, la personne t'ignorait ou faisait comme si... Tu n'es plus là pour te faire sentir mal, pour te punir d'un comportement ou quelque chose que tu avais fait. Voyez Donc, s'il y a eu des stratégies comme ça d'adultes autour de toi quand tu étais en train de te construire, ben, tu vas prendre à l'âge adulte le silence de l'autre, le fait qu'il prenne du temps pour lui ou voilà, qu'il soit moins dans la communication comme le fruit de quelque chose que tu aurais mal fait. Donc, c'est hyper euh, intéressant, je pense, parfois de regarder un petit peu dans le rétroviseur et de comprendre pourquoi, justement, dans nos relations euh, personnelles, que ce soit amicales, euh, amoureuse, euh, voire même professionnelle, hein, parce que c'est vrai que même dans le cadre professionnel, ça peut se jouer là aussi, ces dynamiques-là, et on peut agacer les autres au final hein, et se faire rejeter. Donc, c'est hyper intéressant, je pense, de, de comprendre d'où vient cette euh, insécurité chez toi. Et puis, pour ce faire, je t'invite aussi à t'ancrer davantage dans le, le moment présent, parce que ces insécurités-là aussi nourrissent énormément de scénarios, de pensées, d'anxiétés euh, anticipatoires, euh, on, on imagine des, des, le pire en fait donc le fait de, d'apprendre à, à mettre un stop comme ça et à se dire ok je manque à nouveau là dans le présent, l'ici et maintenant à travers différents outils hein, ça peut être euh, de la méditation pure ça peut être euh, colorier des mandalas et se concentrer très très fort sur ce coloriage-là, ça peut être une marche méditative où je me concentre sur ce que je vois autour de moi. Je liste ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens. Ça peut être aussi... Euh Travailler sur tes pensées, c'est-à-dire identifier justement euh, le monologue intérieur automatique que tu as en tête qui alimente ce schéma-là de personnalisation où tu prends tout personnellement, justement. Donc tu vas comme ça, euh, tout doucement, identifier ces pensées qui sont des pensées totalement irrationnelles et apprendre euh, à les rationaliser une à une. Et si tu as de la difficulté à le faire, je t'invite à imaginer une personne, justement, qui est très confiante en elle, qui a une bonne estime d'elle-même, qui ne prend pas les choses personnellement, de ben te dire, cette personne-là, comment elle, dans la même situation, si elle vivait ça, pourrait l'interpréter Et le fait de prendre comme ça euh, cet outil-là de décentration, voyez, vous voyez décentrez, il y a une prise de recul comme ça sur nos propres euh, monologues intérieurs, ça permet de pouvoir avoir un regard euh, neuf et de pouvoir rationaliser, enfin... Ce, ce schéma irrationnel qui s'est mis en route là, c'est un biais cognitif en fait, hein, la personnalisation. Et c'est quelque chose qui est très, très, très courant, mais qui pourrit un peu la vie. Je t'invite aussi dans tes relations à apprendre aussi à poser des limites saines aux autres. Est-ce que tu es capable de dire non, mais de manière euh, bienveillante, sans être dans une agressivité ou euh, une trop grande passivité Apprendre juste à exprimer ton nom, définir tes limites claires et de reconnaître aussi tes besoins. Parce que c'est intéressant justement lorsqu'on a l'impression de ne pas être assez bien ou d'avoir mal fait quelque chose ou de, d'avoir l'impression que le comportement de l'autre est en lien avec quelque chose qu'on aurait fait de mal, de te poser la question là tout de suite de quoi j'aurais besoin J'ai besoin de me sentir... Euh, accepté. Donc, est-ce que j'ai activé là une blessure de rejet qui s'active là dans cette situation Est-ce que j'ai l'impression de ne jamais être assez bien, quoi que je fasse Quel est mon besoin derrière J'ai besoin d'être acceptée J'ai besoin de me sentir important importante pour la personne Qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, cette situation m'insécurise au point de me remettre en question et d'avoir besoin de chercher la réassurance envers l'autre, plutôt que d'apprendre à dealer moi-même avec mon insécurité. Insécurité qui m'appartient et qui n'est pas le fruit d'une situation réelle, ne s'est rien passé en réalité, à part ton propre monologue intérieur qui vient te faire croire que tu as fait quelque chose de mal, ce qui n'est manifestement pas le cas. Donc de bien faire la part des choses, entre ton besoin d'être accepté, reconnu, entendu, aimé, et la réalité de la situation, qu'est-ce qui viendrait dire que ce besoin-là n'est pas comblé, de faire le point, vraiment Je t'invite aussi à développer ton empathie, parce que lorsqu'on a tendance à ben, prendre les choses comme ça personnellement, finalement, on s'écoute beaucoup soi, mais on ne se met pas à la place de l'autre. Et apprendre à se mettre à la place de l'autre, c'est aussi réaliser, finalement, ben que le problème que l'on perçoit ou que l'on pense percevoir ben, n'est pas réel. Que l'autre joue sa partition, mène sa vie. Et que c'est normal que parfois il y ait des temps d'oxygénation dans les relations. Ou que la personne ne réagisse pas toujours comme on aimerait qu'elle réagisse. C'est son droit et ça ne t'enlève rien en termes de valeur, en termes de personne, en termes de, d'amour aussi. Tu es digne d'amour, quelle que soit l'attitude que la personne peut avoir en face. Ça ne t'enlève rien du tout. Et c'est vrai que lorsque tu penses que tu dois toujours être parfait, idéal, pour être aimé, bah tu donnes un pouvoir tellement important à l'autre que tu ne t'autorises pas du tout à devenir bah, ton propre réservoir d'attention et d'amour. Et c'est important d'apprendre, du coup, à faire la part des choses dans, dans ces situations-là. Et pour terminer, ce qui va être intéressant aussi, c'est d'apprendre progressivement à te détacher de l'opinion de l'autre. Parce que avoir ce biais aussi de personnalisation, c'est aussi donner une importance beaucoup trop importante à l'opinion que les autres ont de nous-mêmes. Comme si tu avais besoin de cette validation externe en permanence pour te prouver que tu es une bonne personne, que tu es digne d'intérêt, d'amour, d'attention. Il va falloir tout doucement que tu développes cette confiance à l'intérieur de toi pour te permettre enfin de ne plus dépendre de manière excessive à l'approbation de l'autre. Et ça, ça va passer par développer, hein, encore une fois, ton estime de toi-même. Tu vas aller d'ailleurs plus loin dans ce travail, hein, il y a le programme « Boost ton estime de soi » sur mon site internet. Si tu as envie de travailler un peu plus profondément sur ces thématiques-là et que tu n'as pas envie de, de consulter un psy, c'est une alternative plutôt intéressante. Par contre, il faut le faire sérieusement et prendre le temps de le faire. Quoi qu'il en soit, si tu sens que cette thématique est quelque chose qui te parle, je t'invite dès à présent, à prendre une forme d'engagement envers toi-même. Et t'autoriser enfin à être pleinement toi-même. Sans te poser la question ou anticiper en te disant, si je dis ça, ou est-ce que si je fais ça, l'autre en face m'aimera toujours. Si on doit t'aimer, on t'aimera. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Dans la limite du raisonnable, bien entendu. Hein. Si tu es respectueux ou toxique avec les autres, bien sûr que ça posera problème. Mais tu n'as pas à te plier en quatre pour être apprécié. Et surtout, et ça, c'est, je crois que c'est la chose la plus importante, il bah, va falloir que tu acceptes de ne pas être apprécié par tout le monde. On n'est pas censé être apprécié et aimé par tout le monde. Dose par rapport à ça. Apprends à te faire aimer par les bonnes personnes, celles qui sont importantes pour toi. Et mets de côté toute cette énergie que tu mets à vouloir plaire à tout le monde, pour des projets qui te sont chers. Mets-la à l'intérieur de toi, cette énergie, utilise-la pour toi, utilise tes ressources et accepte d'être aimé par beaucoup moins de personnes. Ça sera un véritable intérêt pour ton authenticité et non pour un semblant d'une personne que tu as façonnée de toutes pièces dans l'intérêt de plaire. Sois authentique enfin. Arrête de vouloir être quelqu'un que tu n'es pas. Tu as le droit d'être la personne que tu es, pleinement, avec tes failles, tes petites faiblesses, tes petits trucs qui ne sont pas toujours jolis à voir. Tu auras des personnes autour de toi qui t'accepteront avec ça. Comme toi, tu les acceptes aussi, avec leurs petits trucs pas très jolis à voir. C'est aussi ça, aimer l'autre, que ce soit sur un plan amical ou amoureux. Hein. C'est apprécier, ou en tout cas, accepter chez l'autre ces petites parts-là Sombre de leur personnalité et tu as le droit aussi d'être aimé de manière complète j'espère que cet épisode t'a plu qui te fera réfléchir sur ces éléments là et euh, n'hésite pas à me faire tes retours, à me laisser des commentaires, si tu n'as pas encore laissé 5 petites étoiles bah franchement fais-le parce que ça aide énormément à faire connaître le podcast et puis je te dis à dans 15 jours, prends soin de toi